1: 那些年记录中国人的情感春秋，胡兰成说张爱玲是民国时代的临水照花人，王安忆说世界上有华人华文的地方就有人谈论张爱玲，余秋雨说她死得很寂寞，就像她活得很寂寞。本周那些年民国红颜系列，今天为您讲述张爱玲。接下来我们得请出两位嘉宾了，老纪和
2: 卢迪。各位听众，大家好，我是季东展。各位听众，大家好，我是卢迪呵呵。很少这么正经的大周
1: 。今天呢，我们要说的这位人物，民国红颜张爱玲。嗯，她这个人身上包含了很多其实挺极端的一些因素，比如说她在爱情方面啊，非常的专情，很多情，但是。对待他的亲人，他又很绝情、很无情。他的小说作品当中情感很丰富，但是在现实生活当中对爱情他又很单纯。那说到这样的一个人物，说到他的多情与绝情，那咱们先要来讲一讲他和胡兰成之间的这一段恩恩怨怨
0: 。实际上，他在跟胡兰成的这种爱情里面，他把自己放到了一个非常低、非常低、非常低的位置去和胡兰成在一起
1: ，就像他之前说，低到尘
0: 埃里，对，真的是低到尘埃里面。就他和胡胡兰成，实际上他23岁，胡兰成比他大了十几岁啊， 1 5岁应该是。对于张爱玲来讲，她实际上还是个名门之后了。她生长在一个无爱家庭，小的时候的这种教育啊，也并不是那种特别完善，就家庭教育。她在爱情面前就像一张白纸一样。那胡兰成是非常经验非常丰富了，然后又是风度翩翩。那他和胡兰成在一起的整个过程啊，他他被胡兰成征服的，完全是因为。胡兰成有一些什么呢？才情，才不不仅仅是才情了，而是胡兰成那种敦厚，那个年龄就是那敦厚吗？那种年龄，胡兰成因为在自己
1: 后来的自传当中有名有姓，跟他在一起的女人就有不不这样的男人会敦厚
0: ？在季老的看来，这个和敦厚没有关系啊，给他的感觉是敦厚的，就是他像一个父亲，就弥补了这个张爱玲在。对成长环境上的那种父亲的缺失，哦、
1: 缺失父爱的这样的一个感觉。胡、哎、兰成看到他这个文章之后，当时就找到了苏青，嗯，希望苏青能够把呃张爱玲的地址给他。他其实是在从文章当中很仰慕，哎、呃，张爱玲的这个才情的
0: 。就是实际上像胡兰成这样的这种文人骚客了，嗯、看到一个很好的文章，他就很想去结识背后的这个写作者嘛。嗯。就是从那开始，他就和这个张爱玲就在一起。那时候张爱玲确实是一个出名很早的人了，嗯，她十几二十二十出头就已经开始崭露头角，就是已经展展现她才华了。但是她和胡兰成的时间是在她这个最宝贵的那个那个女人最宝贵的那个阶段嘛，就是二十岁到二十八九岁七八岁这个阶段。但是她跟胡兰成在一起最初是比较甜蜜的，那之后呢，实际上。就整个人生，他发现了这个逆转了嘛？就包括像他，他认为无论他如何低，哪怕低到尘埃里，他也不会打动或者感动胡兰成，让胡兰成去专一。嗯、就即使到最后那个非常惨烈的阶段了，就是日本战败，然后胡兰成已经变成个大汉奸，跑到浙江的一个、嗯、四处逃窜，嗯，四处逃窜如丧家之犬。当时张爱玲是非常惦记他的，嗯，在冬天，张爱玲。去找找了人做了一个棉袍，就背着背着啊，扛着去沿着他走过胡兰城走过的路去找他。真的像张爱玲这种生长在名门之后、娇滴滴的小姐小姐身啊，能这么跋山涉水去找胡兰成，找到他藏身的地方，藏了一个非常简单的一个小地方了。结果呢，这个他发现胡兰成在那个时间段有很多新的女朋友了，就一路走一路交。对吧？嗯。那胡兰成就是他也他会他他会很吃惊，就是他吃惊什么呢？他发现原来像张爱玲这样一个有才情的女人，居然会吃醋，<笑>这个是让这个张爱玲很生气的地方。所以
2: 这两个人，我觉得就是一个是天秤女，嗯、一个是双鱼男，对、啊，哎，从这个星座的角度来说是非常合的。合在哪儿？就是对于美啊有共同的向往，对、啊，而且都特别喜欢编织幻想
1: 。两个人在一起的时候，一定是有共同语言
2: 。一个是。这么说吧，一个是小女人，一个是小男人，至少就是说两个的这种价值观容易出现这种特点，就是小美小到一块儿去。但是两个人就彼此沟通、彼此进行幻想的时候，那现实永远是会有落差的，对吧？这我觉得纪晓刚才说这个太正常了。这张爱玲会像胡存成这么一个深情的父亲一样、哥哥一样这样的人，怎么还会花心？对吧？可是，那胡兰成说：“你这么聪明，你还会吃醋？你个俗人。”<笑>那个人也说：“<笑>你也是个俗人。”他真的是就很错愕，啊。<笑>觉得像像
0: 张爱玲这么有才情的人，居然会吃醋。所以，胡兰成当时的表现是很错愕的，就是、说：“你居然让我放弃小周，你居然要让我放弃范秀美，你居然让我放弃这个坐享其人之福的这么一个生活状态，对吧？”
2: 你书里写的不是这个样子的，嗯、书里他很、啊、很冷静的嘛，啊啊、看问题看得很准嘛，所以这个是当时让我我
1: 一直觉得胡兰成应该，呃，因为他有这么多的女性朋友哈、啊，他应该是比较了解女人的。那女人无论你是这个有才情的，还是没有什么才华的。嗯嗯
2: 要不，只要她爱
1: ,爱上一个男人，总还是有这种占有欲望的、嗯但。
2: 但是你知道，我觉得所谓的胡兰成这种啊，就是他有点像是，比如说我们之前聊到的一个著名的诗人，他擅长的是恋爱。嗯，恋爱实际上和过日子的这种智慧、情感是完全不同的
0: 。而且张爱玲的爱情啊，她所有的爱情都是被动的。跟胡兰成在一
2: 起，这也是天秤座的一个特点，就是喜欢被追求，从不主动出击。而
0: 且他实际上在年轻的时候是一个真的是很单纯了，嗯，就是其实以
1: 张爱玲的年龄以及她的才华，包括她的外貌，长得不算难看啊，她虽然不不像那个林徽因算是漂亮的女孩子，但她长得也不算难看，当时胡兰成身上有一有一种特殊的气质，对，但是在认识胡兰成之前，她是一张白
0: 纸，对，胡兰成见到她的时候，她一坐在那里，胡兰成就想了，哇，这女这。女子很高大。因为张爱玲长得还还算是高大嘛，一米七哈，对呀、啊，很高大，坐站在那里，长得又是他那种高，就是名门之后那种身上的那种气质啊，嗯、对，是非
2: 常好。再加上又是名女人，又有钱，又年轻又漂亮又<对>高大，这典型白富美，你知道吗？啊，
1: 啊就明显就就写到，他说看到了张爱玲的，因为呃当时他去找张爱玲，留下了这个名片，张爱玲当天没见他。第二天是张爱玲拿着这个名片地址找到了胡兰成的家里面，他为了体现让他，因为他太年轻。轻了、啊，让自己显得成熟一些。嗯、他专门穿了一个貂皮大衣，<对>啊，很多年放了很多年没穿那个貂皮大衣，他穿上，就到了胡兰成家里。胡兰成后来写自传说，他一看就觉得很有意思，因为从整体感觉样貌上来看，<对>以及他的那种单纯来看，像是一个高中生，但是穿着打扮呢，又把自己往三十多岁的这这种方面去打扮，<对>所以人的这种感觉是有这种落差实际上，张
0: 爱玲是一个比较矛盾和纠结的人啊。嗯
1: 不完的玩笑，是谁把音乐关掉？只剩
2: 下心在跳，有没有被你听到？古典乱敲
1: ，是不是时机刚好？夜色温柔，思念在暗处。说他就需要这个男人去懂他。之前呢，就是他们俩第一次见面，胡兰成哪句话说打动他了？大家可能想象不到，就是因为写那个书嘛，给很多家杂志来投稿，说你的稿费是多少？在一般人来看，这是一个牵涉隐私，而且你问我多少钱，这个事儿是，这是不太理
2: ，是相亲相亲的时候经常很多女
1: 性其实很反感这个事情，但是。对于张爱玲来说，这是一种关心，而且这是一种关心过<对>因为
0: 没有人关心过张爱玲的生活状态啊。嗯、她的父母也不关心她，别人也不关心她。他、嗯、认为这是一种关心，不会认为这是一种俗。嗯、而且你看，像胡兰成对张爱玲的一个举动啊，让张爱玲感动的不得了。就是张爱玲晚上没没没用蚊帐，蚊子叮到手手上叮了很多包嘛，叮到胳膊上，胡兰成用用手指啊舔着自己的唾液去给她涂抹这个蚊子的包，就把张爱玲感动的不得了。张爱玲实际上本质彻头彻底是一个极其缺爱的一
2: 个人、嗯。对，所以你看张爱玲曾经说过的经典的文字之中有说到，所以就是对女人来说的爱的意思就是被爱，所以说也是极度的需要别人去呵护自己。呃，我看到她的很多文字中，像刚才纪老师谈的，就是她基本上是消极的，就是她的那种敏敏感，对，挺就是你知道一个人敏感。他最容易感觉到的是伤害，呃，更容易感觉到的不是别人的需求，而是自己的需求。所以说，他的这个敏感来说，作家的敏感会带来，就是说一渴望被爱，二害怕伤害。嗯
1: ，但是他这些呢都没有像胡兰成，呃，去就是说自己去揣摩怎么样去重新。梳理两个人的关系，而是把这种像卢丽刚才讲的敏感、怕被伤害，倾注到自己的这个作品当中去。他其实，在跟胡兰成结识的时候，胡兰成已经有了第三段婚姻，而且还有很
0: 多露水的
1: 。啊、对，还<笑>对
2: 对这个、词用得很艺术啊
1: 。按理来说，呃，都是这个圈子当中的嘛，<对>文艺圈里的，他应该是比较容易能够了解胡兰成的为人，嗯、以及在情感方面用情不专的种种迹象
0: 。这就能看出来。张爱玲首先，第一，他没有特别好的朋友，因为没有人会给他提醒，就是、说，比方说，如果他的这个父母还在的话，他父母就是不是说还在他跟在他生活中的话，会跟他提醒说，你不应该和这样一个男人，对吧？比你大了十几岁，对吧？没有。第二，他没有特别好的朋友去跟他去去讲一下，胡兰成是这样这样这样一个人，他完全就是两个人相对啊，他根本就没有其他的这种声音去告诉他嘛。第二呢，他对感情是一个比较天真的。他真的是一个对感情非常天真，然后只要他认为这个人喜欢他、爱他、懂他，他就会愿意为这个人做所有的事情。嗯，这是一个没有爱的一个彻头彻底的表现。<对>包括他真的是为胡胡兰成做了非常多的事情。嗯、包括他们两个人分手，他要付分手费的，要给胡兰成三十万。三十万在十几年的这个大这个大陆，那是了不得的一笔钱啊。嗯
1: 、他其实他们俩刚认识的时候，就是那个问题，胡兰成问他挣多少钱。他当时就说：“我那么多家投稿，哈，一个月呃五千块钱吧。
0: 对
1: ，那你想想、啊、那个时候五千块钱，因为那时候还<对>物价还是很平稳的
0: ，还没有到金元券、啊、经济崩溃的那个时间，<对>还是非常好的。对对，
1: 对对当时吓了胡兰成一跳啊！胡兰成当时当主编一个月六十块钱。”<对>后来呢，是因为做了这个，在汪精卫幕僚下面有这个机密费，一个月两千块钱，<对>那比张爱玲还是要少了一半<对>所以说，他就基本上后来的生活主要是靠张爱玲在资
2: 助。哎，说到这块啊，就是我讲到一个这个八卦的星座小问题，就是天秤座的特点是不懂得选择，广泛拥有选择综合症，所以说呈现被动；而双鱼座的特点是什么呢？不懂得拒绝。嗯，所以你看，这个胡兰成生命中这么多的感情分岔而至，为什么呢？不懂拒绝，一个不懂拒绝的人，碰到一个不会选择的人，在一块的话，基本上就是一个没有什么主心骨的生活了。胡兰成真的是
0: ，他真的是三不啊，不主动。不拒绝负责，他<笑>跟张爱玲在一起的真的是这样的。当主动，他是确实有一点主动，但他实际上他那种主动，实际上是一种被动的主动。他不是那种说，哎，我要爱一个人，爱的是非常浓烈。他从来没有去表现的去那么去爱张爱玲。嗯，对啊。
1: 呃，胡兰成不仅仅是对张爱玲，是对他身边所有的女性都持这样的一个态度。滥情都
0: 是不专情了，都不会不长情了，嗯、对吧？包
1: 括后来你看跟一个小护士，<对>而且他还明明白白的告诉张爱玲，我现在又爱上了一个小
0: 护士。他、呃。认为什么呢？他是这么认为的。张爱玲，你是个文艺范儿的人，嗯、你应该了解我们这一行的，或者我们这一圈的这个潜规则呀，对
2: 不对？哦、你应该接受啊。他是这么一个判断。我现在明白了，<对>就是这两个人啊，我这个话就是说互相误会了。我觉得就是他们两个人，啊、尽管上演了轰轰烈烈的爱情，但似乎。那从个人生活中没有真正懂得爱情是一个第一，他们都彼此的懂得和彼此的付出，两个人都觉得你要懂我啊，嗯、你你你也要懂我呀、啊，嗯、那两个人互相都说都在索取的时候，那这个故事不太不太可能圆满的哈。
1: 但是最终呢，呃，伤掉一个女人心的时候是张爱玲背着这些给她做的这些棉衣，棉衣<一>跑到了湖南，跋山涉水啊，哎，这个躲避的这个地方，啊、在这个小旅馆里边。啊，看到他和另外一位所谓的女客人啊，在在这个聊天，<对>其实在互相调情了。然后张爱玲坐在一边索然无味。后来讲，我给你们画幅画吧。那在给这个女客人画的画画，刚画出眉眼的时候，她就不画了。那女客人走之后，胡兰成就问她说：“你怎么好好怎么不画了？”然后张爱玲就说了一句话说：“说我画着画着，突然觉得你们俩很像啊。过去说男女很像，就是其实是有夫妻相嘛。那胡兰成。”没有说话，就是相当于在张爱玲眼中，他是默认了两个人的感情。那这个人其实是胡兰成同学的这个小妈，活,活,活啊活，是在他逃亡过程当中，他逃到他同同学家，他同学的这个小妈，<对>呃，是一个寡居多年的这么一个女女子。就而且他是在这个小妈的这个带领下，呃、也是一路奔波。那后后来在那个地方的时候，张爱玲找来他的小妈，就是跟他这个。同居的这个女人就说：“你，你要是说张爱玲是你的妻子，那我在这儿就没办法混下去了。所以张爱玲到那儿的时候是以胡兰成的妹妹。”相称，<对>这件事情对于张爱玲是一个非常大的打击。
0: 嗯、他是张爱玲，实际上就是在整个过程跟胡兰成在一起的过程啊，就是一个涉世未深，被一个大叔就相当于大叔推倒萝莉的整个过程了。就整个过程应该都是这么一个表现。最后、嗯、他发现大叔并不是他想象中的那样
1: 。嗯。<后>但是这个真是人才两失，最后花了三十万，他后来连写了两个剧本啊，<对>嗯、连这两部戏其实就是为了胡兰成的这个分手,分手费。对
0: 。但这个他也是。心甘情愿的，张爱玲是个汉子，分手的时候背影很漂亮
1: ，但是她在余下的岁月当中，绝口再也不提胡兰成这个人。对，嗯、啊，就是我想就听听两位男性的这种，就是你们俩的分析，你觉得就是胡兰成在他心目当中，那你可以看，就从这个表象来说啊，嗯、绝口不提，嗯、分手费给三十万，对，分手的背影很漂亮，嗯、但这意味着什么
0: ？从一个男人的角度来看啊，就是说。如果是这么去对待一个女人，这个当然胡兰成是经常会找想找找张爱玲了，这么多年都想找张爱玲，一直包括他对张爱玲念念不忘，包括张爱玲出了书，在七十年代在台湾很有名的时候，他也开始去又吃张爱玲豆腐嘛。那对张爱玲来讲，她可能就是对在心中做了一个一个叫什么叫叫。决绝了，甚至是要画一个句号，叫叫,叫画了一个句号了。嗯，这胡兰成那种形象，在他心中，我相信从从高大一定会变得很猥琐
2: 了。嗯，哎，我持另外一个看法，作为另外一个男人来看法，呃，张爱玲呢，据说啊，对胡兰成说过一段很经典的话：你永远不懂我伤悲，就像白天不懂夜的黑。这不是那歌词吗？啊，对，实际上我我对都是这个，后来都是张爱玲的很多，这都是她的，这是她，这就是她当时对胡兰成曾经这个说过的自己的感受啊。所以一个女，因张爱玲的书有一个特点，她不是疗伤系的，她不是说一个很多女人失恋以后看她的书以后重新找到阳光，她更多的是你本来没事啊，看完了以后啊，你就开始这个浮想联翩，然后心里好像被小刀慢慢的割一样，就这样的人她不会疗伤。那么我觉得胡丹成对他少女的时候这种这种心态投下的这种伤痕，永远无法愈合。那你想一碰就疼，你怎么会去触碰她？我觉得不一定是变得猥琐，变得猥琐，他应该找方法去转移情感。更多的，我觉得就是一个心理永远的伤痕，就放在那儿，让他一直。也没好也没坏，就放在那儿了。嗯
1: ，这有点像他对待他的家庭。既然他是一个伤口，我不去触碰他，索性、嗯、我就躲避他、嗯
2: 。张爱玲是一个足够敏感的人，但她并不是一个智慧的女人。所以说，但是她也是让人同情，所以她没有像林徽因那样，身边造就了很多让人同情的男人。一是一个很理性的。<笑>对，所以林徽因身边造就都是让人同情的男人嘛。但张爱玲是一个永远让人同情的女性、啊。对、嗯
1: ，这林徽因会在情感当中，她去平衡各方。她,她
2: 有智慧认，
0: 认
1: 为哪些是主，哪些是次。林徽因她非常清
0: 楚是什么呢？林徽因非常清楚，在每一个阶段，女人应该干什么。嗯，对啊。比如说，在二十几岁的时候，就知道女人该结婚了，嗯、结婚要找什么样的人？要找一个稳、踏实、靠谱，对吧？对、嗯。她成她的月
2: 亮星座在金牛。对，呃，很踏实。对，对
1: 对我终于找到跟女神林徽因的共同点，就是你的太阳星
2: 座是人的月亮星座。啊
1: 、其实你要说到这个张爱玲，呃，到她去美国之后，她认识了另外一位这个、嗯
2: 、也
0: 是一个剧作家啊，不靠谱的啦。嗯，对吧？
1: 就、呃、是这个剧作家比她又大好多岁
0: ，他就缺乏父爱嘛，比她大了二十几岁。嗯，而且是一个穷困潦倒的，他认为这个人很沉稳。就为什么我说这张爱玲特别喜欢敦厚沉稳嘛？在当当时啊，张爱玲刚去美国，他的作品得不到认可，他不像在上海那样呼风唤雨。他写了连续写了几个作品寄出去都被退稿，那时候他确实很苦闷。她而且他又特别希望有人懂他，因为就像我刚才讲，就是他为什么会和胡兰成在一起？因为他认为胡兰成懂他。他跟这个老兄在一起也一样。他发现，他俩这个叫叫这个人叫赖雅，他俩他俩在一聊，发现这个人特别懂他，特别懂他的作品。然后他们俩就在一起、嗯，又渴望被人
2: 哎了解和懂得。哎、他实际就是特别
0: 希望人家懂他嘛。啊、说老实话，这段婚姻对他来对，对整这个张爱玲来讲、啊，就能看到张爱玲那种性格，就是一旦爱深爱，嗯，真的是从这里能看到啊，就是张爱玲是一个遇人不淑，但是呢，是一个非常好的。女子，嗯
1: ，但一旦遇到就全情投入。
0: 对，他三十六岁遇见了这个人嘛，嗯、那个人是六十五岁。嗯
1: ，那从此的这个赖雅去世之后，呃，张爱玲的感情生活就算是这扇大门，啊、嗯呃，永远的就关闭了
0: 。对，很多人都会当时就就猜测张张爱玲为什么会跟一个六十五岁的男人啊在一起？很多人说，哎呀，他是功利主义者，就是他。嗯感觉在美国受挫，不得到主流认可，是不是认识这么一个看起来他认为是个大腕然后带着他去进入主流，实际上那个赖赖亚也不是主流，实际上是在美国一直都是非主流，对吧？还有很多人都会认为，就他，就像我刚才讲的，他跟胡兰成在一起，就是一个心理主义，大家认为他是寻找没有得
2: 到满足的父爱。嗯这个是一个比较重要的对，而且我身边接触过很多像这种比较典型的天秤座的女性啊。第一呢，都有很好的对美的认识，还有一个特点是什么呢？就是她们理想中的生活呀、啊，都是小女人的生活。嗯，就是永远有一个很强大的依靠，同时呢，自己呢，只要关乎风花雪月、吃喝享受，然后谈谈才情，这个研究研究诗歌，就对她们来说，这是人生中啊最好的事情了。嗯，所以她本身就不是一个坚强的人。所以，一个注定并不坚强、柔弱，但是又很强大的这种身份地位的女性，一辈子都在寻找着比自己更坚强、更强大的存在。但是她喜欢的人，你看都是才子，对吧？才子不靠谱啊！说老实话，
0: 都没选对。嗯、比如说，她认为赖雅应该是一个
2: 挺强大的女性，都六十多岁了，你对吧？你还不行啊！无论
0: 从经济上还从身体上都很差，就是找干爹不一定行的。结婚,结婚两个月，这个赖雅就中风了。嗯，然后就这么一直拖着，就这么几年下来啊，包括张爱玲后来都回来台湾以后，赖雅就担心啊，说实际上赖雅当时认识张爱玲的时候，就根本就再也没想过说是还会能结婚，忽然发现一个年轻貌美又有才华人居然还能跟她结婚，她就很高兴嘛。但张爱玲回到台湾的时候，赖雅就一直很很担心，就说她会不会弃他而去啊？张爱玲真的是在那个时间段，无论写稿子啊、赚稿费，就是帮她治病，然后去回去。回到美国去，真的张爱玲说了，实话，做一个女人，做一个女朋友，做一个太太，是很尽责的。嗯
2: 。
1: 欢迎大家继续锁定收听《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今天为您讲述张爱玲。那在这个前半个小时呢，我们主要来说张爱玲的爱情故事，她的多情，她的专情，但是她性格当中另外一面，她情感当中的另外一面，却是对他们家庭的一种决绝。那我们接下来就来说一说。他的家庭啊，祖父、祖母，包括父亲，他的母亲，以及他父母离异之后他的后妈，每个人的家庭都很显赫
0: ，都是大，都是这当时的，大腕儿，嗯，就是名门，对吧？嗯、这个真的是一个，就他成长那个环境下，确实是对他有很很大的帮助了。嗯
1: 、所以说，他为什么能够把那种呃生活的精致啊？啊，对，那种腔调能够写的那么的
0: 完美，因为这是他经历过的。就像他为什么会研究《红楼梦》，张爱玲是研究《红楼梦》的大家呀，对吧？嗯、就是因为他他们有共同的背景，都是一个没落家族，过去经历过很多。嗯，实际上包括像张爱玲的这种不幸啊，就来自于她的无爱家庭。我。之前曾经看过一篇文章，就是说，实际上张爱玲的父母啊，实际上都是在报复。都当时是看起来都是门当户对的
2: ，但其实不是啊。我查的资料，你看黄亦凡嘛，那个时候是缠着三寸金莲但是能走遍天下。哎
0: 呦，他他他妈妈可真是了不得的一个人，叫黄亦凡嘛，就是说这个，你
2: 听这个名字就很文艺范儿。嗯，他是那个飘逸的意，而且关键他双脚不自由啊，对，都还能够走遍天下呢。问题是这
1: 个他的妈妈跟他的父亲，他的呃。
2: 姑姑啊，等于说他父亲妹妹、对对对，妹妹
1: ，两个人关系很好，啊、都是心派女性，<对>携手离家出走。对对
2: 但是这个父亲呢，是这个前清遗老之后啊，而且嗜鸦鸦片，对，所以这首先他的父母之间就不可能走到一起，没错。所以这个孩子就基本上差距，这一定是成长在破碎家庭中。他妈妈实际上就
0: 是从现在来看就是一个文艺青年了，包括。有点像八十年代的那个时间段，就是去,去美国，不管有几个孩子，反正我毅然决然的就漂洋过海去读书去了。嗯，所以就是当时他妈妈就离开了嘛，他爸爸、嗯、在他四岁的时候离开了。对，嗯、而且当时还后来这个他爸爸又娶了一个太太嘛。嗯，娶了太太实际上就对他就不是
2: 特别好了。嗯、而且说这个太太和陆小曼关系不错对，而且本身像张爱玲这种人啊
0: ，本身天性就敏感，嗯，尤其在一个又缺乏爱的这种老派家庭，老派家庭他对孩子的爱是不会说出来的。嗯，而且呢就。就会更以更严厉嘛。如果他生活在一个有贾母的那种那个家庭里会里面，他就会成为一个林黛玉。我觉得张爱玲啊，她绝对不会成为薛宝钗或王熙凤。就是她的幼年环境呢，基本上定型了、啊。就她就就就是一个很怪怪的孩，很怪的孩子，不是个很乖的孩子。她很敏感，会对周围的事情会看得比较比较重，然后呢，他会比较冷漠。这就直接导致他今后。在这种状态
1: ，嗯，呃，他的后母的这个弟弟，他叫四舅，四舅啊，他跟他四舅小的时候的,很的关系很好，关系很好。在他四舅的眼里呢，嗯、小的时候的张爱玲也是挺活泼的，嗯、一个很正常的孩子。对、嗯，那么家里边一大群孩子玩的时候，他总是孩子王，而且说张爱玲从小就显露出来跟一般人不一样的一些地方。你比如说，大家来照相啊，嗯、给他照相，啪照完了，他就洗出来一看。哎，这个照片拍的不好啊，他那么小，对长辈来说啊，这照片拍的不好。你看我头发都没有弄好了，你就拍了，拿着剪刀啪啪啪。就把头发那部分的照片就剪了，然后呢，找些其他地方呃东西啊，把这张残缺的照片装饰一番，就变成一个新的嗯照片。就是家里人会对他就是这种刮目相看，而且跟他弟弟比起来，那他确实英文好，钢琴好，嗯，各方面学习都好，使得就是大家一看哈，这这个兄弟姐姊妹之间，他各方面的这个才能是很突出的。对
2: ，像他们这个天秤座啊，这个西方讲这个守护神啊是这个维纳斯啊。对吧？这是美神的这个化身，确实是很出这种就是气质美女的。但是因为我身边有那种从小家庭很不幸福的这样的这个女性也见到过，确实会呈现这样的一个特点，因为她从父亲和母亲那里得到的东西完全得不到任何对正常的男人、正常的女人和正常的爱情关系的一个对照，而且在孩子那个时候，差不多刚记事儿的时候是受创伤最重的时候，所以她未来没有参照。就是男人该是什么样子，和爱情该是什么样子，他没有参照的，所以他只能无限的去用我们现在流行的词叫歪歪，嗯、呃，来去瞎想，来、呃、去去去构造，但是，一旦这个东西一旦破灭了，那就基本上是要碎的。渣渣的渣渣的，嗯，就碎成尘埃泡沫了、嗯
1: 。现在的这种一些西方的理念就是，呃，在孩子五五岁六岁，岁呃，<对>这个非常重要的人生阶段的过程当中，父母是不应该离异的，<对>应该是给他一个非常稳定的一个家庭，因为这是他安全期的这个构建
0: 。对，他说就是他心中有没有爱，实际上在。在童年就决定了。张爱玲的童年是比较黑暗的，而且她是没有童年的。她、嗯、生母就在欧洲嘛，就自己玩了嘛，对吧？嗯、其实说起她
1: 的这个父母究竟为人怎么样，我们可能很难下定论，对。对因为在他的其他亲戚的描述当中，他父亲也不是说一个很十恶不赦的一个。毕竟是在
0: 大户人家长大的，<对>还是有一些基本的。的父亲英文,、啊、英
1: 文很好，小的时候来陪他一起来看英文的报纸，嗯、一些最初的英文的启蒙教育是他父亲给他的。对。然后他的母亲啊、呃，给他就就。就跟他画画，包括给他照片当中穿那个裙子来染色。他最初在四岁以前还是有一些父爱母爱，但是就是说可能，呃，这两个人的性格差异太大。后来他妈妈妈跟他的姑母一块离家出走，包括到英国去求学。<对>那再到回来之后离婚，离婚之后呢，其实有一次重大的事件就是张爱玲到国外去留学，这笔钱该谁来出？他父亲当时没有出这笔钱，他母亲也没出这笔钱，使得他的这次留学搁浅。嗯、这对他其实是一个很大的一个
0: 就发现就是没有人去管他嘛，他啊、对。所以他的这个。作品里面就包括他的很多作品都是那种什么呢？很自私了，然后很多悲凉的东西，然后斤斤计较的东西了，很多很私密的东西。但是在
1: 当时的那个社会环境下，以及在他们家的那个小环境下，<对>所展现出来就是这样一面。他因为他的后母是其实也是当时的民国的那个总理孙宝琦<对>啊，他的这个啊，他们家的这个呃、嗯啊、后代，那嫁到他们家之后呢？他下面要把他的三四个弟弟妹妹以及他的老母亲都要带到张家来奉养，所以说这一一下呢，使得孙家人比张家人还要多、嗯，还要多，
0: 而且这个花费确实很大，因为像这些大户人家都是坐吃山空了。对、嗯，而且包括张爱玲，就是当时逃到他妈妈那里去，他妈妈回国以后，他妈妈给他两条路嘛，就说你要么去给你一笔钱，反正是你要么嫁人，把自己打扮漂亮一点就嫁人了，嗯、要不然你去读书。嗯，那张爱玲确实是也是一个不一样的人了、啊，就在那个时间段，就她她对爱情实际上还是比较这种恐惧的。嗯，后来她就拿那钱去读书，然后去，确实是就嘛发生了很大变化，她人生发
2: 生了很大变化。嗯、对，而且我其实看到一个评论，这个文章啊，我觉得写的蛮对的，就是很多人说这个女孩容易找什么样的男人呢？容易找和自己父亲很像的男人。哎，对，对吧？而张佩伦虽然说是一代名臣，但查一查他的生平啊，他是以这个夸夸其谈比较著称。而且在后来，因为这军事上的一些失利，还有这种东西，相当于被朝廷的政治所遗弃了。到最后，他是以这个一个平民身份去世，到最后被充军。对，所以这样的一种就是夸夸其谈，但是缺乏真才实干，然后同时呢金玉其外的这种类型尽管可能被张爱玲列为叫做我再也不能找这样的男人，但是事实证明这个女性啊，很容易下意识的寻找和自己很像、父亲很像的男性角色。
0: 我有的时候也看，像张爱玲，就张爱玲的作品啊，一看那个作品，就是证明这个人啊，心里还是有一点点那种阴暗了，就不是那么一个阳光阳光的人。的嗯、就他写的都是他，你看他的笔锋啊，有的时候我会拿他和钱钟书去比较，他俩都比较刻薄了。嗯，在<笑>这这可能对钱大士不敬啊，但他都是写普通人啊，周正常人啊，周边那些人。那钱钟书实际上是嘲笑，就极尽嘲笑刻薄，但是呢，他离得很远。对吧？张爱玲是把这些人拉得很近，拉得很近呢，写的确实是，很真实，很真切，在他的笔下呀、啊。都是精明世故，但是呢，你有的时候我也觉得挺有意思的。嗯、他既然能把这些事写得很精明、很世故，他自己做人的又很天真，又<笑>又很傻、很
2: 天真。哎，对、啊，你知道这嘴损的人一般都比较善良。哎，对，一般来讲，这种就是满嘴仁义道德啊，然后这个<对>这个词语圆满的人，往往为人呢反倒来说不够厚道。嗯
0: 、而且钱钟书却说他写的东西，他就是抽离，抽离在他写的过程之外，就是、说那些人都是外人。张爱玲写的东西是感觉都是他
2: 家里人啊。嗯，就他身边的人啊，
1: 对，包括他的四舅后来很生气，看到他写的这个小说之后，把四舅也描述的
2: ，嗯，有点猥琐啊，可不堪。他把所有人都
0: 描描写的很猥琐。他写的小说里面有八部跟他就是半自传，而且都是非虚构，都是周围的人。
1: 那他从呃这个求学之后，再也不见他们家里人对，不见家里人。包括他父亲病重，他有一个弟弟，其实他弟弟的命运也挺悲惨。他是清朝的遗老遗少，对，呃。一直到金圆券这个这个物价贬值啊的时候，他们家还是很富有的，因为他的父亲后来跟他那个哥哥分家的时候呢，当时分了最少十四栋洋房，还不算其他的家里的古董啊。那你说家庭的时候，尽管说呃孙家来了好多人，他们家还是负担得起的。但是后来是四八年的时候一下就破产了。后来呃他的父亲病重，很想见张爱玲一面，让弟弟去找他。不见，不见根本就见不到了姐姐他不见了。他不见。后来他弟弟去找他的姑母，<对>姑母跟张爱玲是在家里所有亲戚当中还算是比较近的，啊、比较近。结果他姑母很冷淡，说你姐姐走了。嗯、他弟弟很伤心。那后来才知道，张爱玲临走的时候跟他姑母也讲。我们今生不要再见了啊！这就算是永别了。那但是在他后面的这个作品当中，家里人都都处于这样的一种猥琐啊、不堪啊这样的一些形象
0: 。对，就张爱玲有的时候我会觉得她特别矛盾了，而且她绝对不是一个特别容易被接近的人。嗯，她自己内心里面有一个一米线和防火墙。嗯，她她能够被一些很远的人，甚至是国外的一些人，或者一个莫名其妙的人，她感动的泪流满面。嗯、但是呢。他周围的人是很难进入他内心世界里的，他永远都缺乏安全感，而且他对周围的人一直都不好，对吧？包括他弟弟给他写信，就刚才讲他弟弟，一年多放在那里就不看，也不回，然后呢，回了一封信，回什么呢？就说我在美国没你想象中那么好，没钱借给你，就这么一封信，你说
1: ，总是非常的戒备哈
0: ，对。
2: 对，因为张爱玲自己也写嘛，这世上没有一样感情不是千疮百孔，而且包括他的那个朋友啊，实际上他就是叫闫英吧，好像是。嗯
1: ，这是他算是至交了，<对>在香港对读书的时候认识
0: 的。他给一个朋友叫宋琦写信嘛，他也说：“你不要跟我提他了，我不喜欢一个人跟我老谈几十年前的旧事，就像我是一个死人似的。”就他一下子，我我自己认为啊，就他可能过去有可能是因为。他过去的一些不愉快，有可能他跟胡兰成的问题，他到了美国以后，他真的是想把过去所有的事情做了一个切割。就再也不要去跟我去提，也不要去想，也不要去说。所以过去所有的人，咱都再也不见了。我要到美国开展一段新生活，嗯、我的人生从35岁或者36岁开始。嗯，他是整个所以说这
1: 个人也非常的单纯，他能够把<对>就用自己特殊的处理方式哈、啊，对，来面对这个。他是个逃避型的了，他是个
0: 逃避型，他不是一个、呃、有问题，我要去回过头来去解决，嗯、把他一个一个消化掉。他、嗯、是什么呢？选择性。就说，哎，我就我就忘记他了，或者说选择性忘
2: 记，或选择性遮遮盖。嗯，对对。而且张爱玲好像，我后来一边听这个季老师讲解啊，一边在研究资料。实际上，她应该来说和这个赖雅、啊，虽然说过得比较潦倒，但应该来讲，这个婚姻也没有出现太大的感情问题。这种感情，说来就中风了。对，就最后说老实话，他跟赖雅没
0: 有什么感情，嗯，他就是责任，对吧？就是完全是因为一个女人要深爱的这种责任。对，他跟赖雅说老实话，一个36岁的女人和一个65岁的男人，他当时实际上他那种感情不是一个纯粹的感情，而且感情之后赖雅实际上是做的这几年一直拖累他嘛。你想结婚两个月就中风，所以
1: 我一直就挺奇怪的。我们一直在讲哈，血浓于水。亲情是割不断的，而且你看他弟弟几十年不停的向给他写信，<对>知道他姐姐因为后来有一次是这个呃小道消息说呃张爱玲在美国病逝了、啊，弟弟非常着急啊，就到处在在找他的打他的消息，后来知道他姐没事，最后找到了上海的这个外事办哈、啊，呃外事的这个工作人员非常认真负责接待他，把他这封信交到了当时的这个美国的大使馆，由美国的大使馆的工作人员查到了张爱玲的具体住址之后，把这封信放到了。张爱玲居所外边的信箱里面，只有这封信。张爱玲回复了，回复之后就像刚才老季说的啊，呃、<是>我在美国过这些年，呃、没钱借给你，不用、呃、你,、哎、你想的那那个样子，<对>呃，不好也不坏，我天天为自己的身体在在在呃操心，没办法给你们回信。只此一封信，他弟弟非常高兴。但是从此，啊、呃，就像这个写出这句信就石沉大海，有的被退回来了，有的没有被退回来，哦、就像世界上这个人消失了一样。<对>直到他姐姐去世，一个人在寓所当中去世，这样的消息也是从报上得
0: 知。他确实是一个很孤独的人，很很孤寂的人。他对过去充满了不满意，包括就像他小的时候，在他的家里面，他被他继母打了嘛，他继母经常会打他。那时候日军在轰炸嘛，天上飞机。他脑子经常想的是什么呢？怎么不扔颗炸弹把我们家全炸死呢？嗯，就他当时是这么想的，是千真万确，是他后来描述的嘛？对，就是，就他实际上是一直在一个比较冷酷和一个比较阴森森的家庭长大那种，所以他青春期是很不正常和健康了，所以他心理上一定是很畸形扭
2: 曲。对，我觉得就是张爱玲其实是很可怜的一个女人啊，就是她对于我觉得她人生中最好的一次有契机能够自我疗愈的就是爱情。嗯、但是偏偏呢，遇到了像胡兰成这样也是极品和奇葩了、嗯，就也堪称这种就是滥情之奇葩。嗯、如果他、嗯、是最后还能
1: 出自传，能够
2: 、嗯、对有有这,这种确实是极品啊，
1: 著书立传。
2: 对，如果他碰见
0: 的是梁实成。<且>
2: 人生从此改变，对，就是、嗯、是不是
1: 也不会爱上他，他也不会，
2: 他他他他,他没办法，<对>就是他心里的投射的那个东西，就是他自己内心的阴暗啊，他会找人体现出来的。然后胡兰成，我反正我看的有一段描述哈、啊，真的觉得还是挺伤感的，就是。有一次，就胡兰成后来说这个已经被定位为成这个汉奸了嘛。有一次回到上海，然后就找人打点，然后还和这个张爱玲住了一晚上。说那个时候胡兰成很无耻啊，不但不反悔自己的滥情啊，还指责张爱玲你干涉我太多，而且你这不好那不好，你的生活细节也不好。然后张爱玲是无言以对。然后第二天呢，胡兰成去这个张爱玲的床前道别啊，俯身还要亲吻一下，说这个张爱玲这个文章中一段一段的妙言，什么也说不出来。哎，就是泪水连连，哽咽中叫了一声“兰城，再也不说话了。就即使被人伤害成这个样子，真的仍然要、呃、放弃抵抗。嗯、呃，那同时渴望着别人的救赎。放
0: 到了一个非常低的状态，他人整个人生就是非常被动的。张、嗯、爱玲真的，他他自己啊，因为他家庭环境这种成长嘛，他对这个世界充满了恐惧和怀疑。嗯，他就像我刚才讲，他设置了一个非常坚固的一个一米线，嗯、他把他这个世界和他隔开了。他经常会讲一句话。他说：“人是最靠不住的，当然这个对他的这个作作当作家是有好处的。就像海明威经常说嘛，成为一个作家最必要条件是什么呢？有一个不幸的童年。那张爱玲确实是有一个不
1: 幸。嗯”所以有时候从这个女人的情感经历，或者说呃<对>这个成熟度来说哈，我是觉得张爱玲有时候在她情感方面哈，嗯、她其实没有原谅。嗯嗯
2: 他只有放弃，放弃逃避，选择
0: 性的放放弃逃避这样的一个啊，他
1: 之前包括胡兰成做那些，可能他真是他也不去想对或错，就我只是完全的接纳你这个人，啊，直到我嗯到了那个就像呃老弟说一米线啊，你你过了这一米线之后，我完全崩溃了，那我就选择逃避，对，他像他的家庭也是一样。对，所
2: 以我觉得就是就是张爱玲看他的人和看他的作品，就是其实为什么特别有价值？其实就一是有这种对比，就是他对于爱情那种无限美好的最早那种追求，<对>以及那种慢慢总结，然后那种透彻，还有他个人的这个经验，其实有时候就是种理想和现实之间如何去调试。<对>但是我又觉得特别让人欣慰的一点哈，就是我看过很多关于张爱玲的后来讲她的影视作品，或者把她的东西改编出来，就她那些充满了消极，有时候甚至很冷酷的那个爱情的言语，哪怕爱一个人，有时候要这个爱到尘埃里。对吧？然后再开出花来，就这些东西后人引用的时候，全部放在一些很很期待、很正、很正,正能量的地方。<后>这个东西很有意思，就是我觉得可能他为他自己都没有想到，居然留给了我们这个后代后世，仍然是能够开出花来的。这证明什么？他对于爱情那种向往，仍然是值得我们所有人肯定的追求的。每一个人心目中都有这种美好的向往。我经常有时候看到你的作品，大家到最后来两句这个张爱玲的这个曾经说过的文字，大家挑的都是那些最美好的，还是让人很感慨啊。
0: 就张爱玲实际上是一个心中没有太阳的人了，所以她的内心会比较冷漠，她的人格会会呈现很多缺陷，在她作品里面也能看得到，然后也实际上也会让她的整个的一生呢就变得特别不幸。
1: 那也正是可能这种不幸，他的敏感啊，他才<对>、嗯、能写出那么好的东西，有有那么好的这个作品问世，<对>也让我们今天能够用各种角度或者说<对>呃方法去诠释他作品当中的人物<对>以及他的一些对呃对爱情的一些感悟、啊。嗯
2: ，但你看季老师，你看那么喜欢林徽因，然后同时对张爱玲这么唏嘘，这也证明什么？你真的想赢得一个男人的尊重和爱，对吧？你是自我的那种开发强大智慧。对对对宽广，因为有的时候他的还有就是中
1: 老我们老说那句话，性格决定命运。对，刚才我们在说的，他把上海范儿啊诠释的那么完美。对，他本身骨子里也是这种，你说的，哎对，小美的这种。他一出
2: 来就感觉应该有那个《花样年华》的这个就要起器了。
1: 高领的旗袍啊。所以说，可能放一个金岳霖，放一个梁思成，放一个这个徐志摩，未必都能入。这个他最后张曼玉哎不是张曼玉，对张爱玲的演、啊
0: 、对，实际上就是像张爱玲这种人啊，他的爱情爱人啊，应该是就他实际上他最后就是两类爱人会救赎他了，一类就是像胡兰成这样，会把他推到极致，另外一个极致，另外一个就是一个像火一样的男人，比方像徐志摩加梁思成那种组合体，就会把他给他拉回来了，对吧？会有更大的这种这种热情，像一个太阳一样，把这个冰山给他融化掉。嗯、至于像。仅仅是个梁思成，仅仅是个金岳霖，是根本无法入他眼，也根本无法对他进行一个人生救赎的。嗯、对，就像他早期他妈妈经常说嘛，或者张爱玲自己也是这么认为的，
2: 只有嫁人才是他的出路。嗯，所以他一直渴望有一个好的家庭，嗯、但实际上很可惜。但是你看，确实林徽因的文字虽然很好，但是不足以成为这个文坛的永恒经典。但是张爱玲就不一样，对吧？她虚构出的这个世界，确实就成为了经典。而且张爱
0: 玲确实是很厉害了。嗯、了你想，她在四几年的时候。
2: 他的作品就已经写
0: 得非常好了。<对>后来曾经傅雷，傅雷是那就大师了，就很大师、很大师的人了。
1: 用笔名曾经对,对他的一些作品，哎、呃，表写的什
0: 么名字？嗯、叫《论张爱玲的小说》。哇，这这简直多高级别呀、啊！像傅雷能写这种东西，那太了不得了。
1: 傅雷一般是不写这些的哈。傅雷是,是傅雷是个
0: 眼高于是一个特别高傲的人了。啊，傅雷是
1: 对于他早期的作品非常满意。<对>那后来有一篇，他写
0: 了一一篇叫《连环套》。连环套，对这样的作品，傅雷表示啊、哎、不太好。后来果然，就他
2: 在万象上也没有连载完
1: 。那张爱玲其实当时是对这篇文章予以反击，<对>但他后来到香港辗转，从友人的口中得知<对>这篇文章竟然出自傅雷之手，他自己非常。
0: 惊讶，但是我也挺佩服张爱玲的，就是你想她到了这个八十年代、七九十年代，还经常能从一些压箱底儿的扔出一本小说，扔出一本小说，这她的作品永远都不断，嗯、一直到了九十年代
1: 。所以说，这个张爱玲留下这么多的经典传世之作啊，<对>呃，也留待后面的这个新的读者慢慢的去感悟和了解一代才女张爱玲的情感世界吧。嗯